0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。今天我们要来聊吴清忠先生的《人体使用手册》这本书第三章“人体的血气能量系统”。这个章节有五个部分。第一个，五个血气水平的疾病和症状，会有五个分类的血气水平。那它的疾病跟症状分别是什么？这是这一次会讲到的部分。第二个部分是人体血气升降趋势的症状和疾病。第三，运动不会增加能量。第四个，血气能量的储存。最后会谈的是如何观察血气的水平和趋势。人体的血气能量系统是什么呢？在人体的系统方块图中，我们定义了一个能量供应系统，这就,就像个人电脑中的电源供应器，是电脑的能量供应中心一样。可惜的是，目前还没有任何科学的方法可以量测人体的能量，不像关于电脑的能量供应状况，我们可以很方便的使用商用电表来量测。中医衡量患者血气的情况，只能用多方采证的方式，从患者的外表症状，例如头发的粗细和颜色、皮肤的颜色、嘴唇和牙龈的血色、舌头的状况等等各种症状，利用学历和经验来评估及判断。这些方式因为缺乏客观的证据，每个中医师的诊断都会有差异。虽然目前没有仪器可以直接量出人体的血气能量，但是我们利用传统中医古籍提供了资料，加上我们多年来累积的观察经验，仍然能够对人体的血气能量进行正确的判断，并将它们分类，发展出一套模型。我们可以用这个模型来推断疾病发生的原因，在依这些原因来拟定治疗的方案。接下来，我们来看五个血气水平的疾病和症状。救助者对中医的理解，将人体的血气能量以高低水平分为五个等级。由于古时候数字概念不是很普遍，因此用阴阳和虚实来表达。接下来，我们用现代的语言说明这些区分的等级。读者可以自己尝试将自己的情况分类，了解自己处在什么样等级的血气能量水平。最好的是健康水平，次一阶还可以的是阳虚水平，再次一阶要注意了，而且是大部分的人都是阴虚水平。再来，第四阶比较招的是。阴阳两虚水平，最后比较严重了，就是血气枯竭水平。第一个健康水平，用中医的眼光来说，这样的人各方面都很平衡，不偏阴也不偏阳，不偏虚也不偏实。平衡是中医追求的目标，因此这是最健康的等级。这个等级的特征是身材匀称、脸色红润、脾气温和、作息规律。由于人体有很强的防御力量，各种外来的疾病不容易侵入，不容易生病。一般很少见到这样的人，也许练太极或气功有成的高人才有这样的身体。第二种是阳虚水平。血气低于健康水平，造成血气下降的原因很多，例如睡眠太晚或长期营养吸收不良等等。这时，人体抵抗疾病的能力和疾病侵入的能力很接近，在伯仲之间。也就是说，攻击者和防御者能力是差不多的。因此，有外来的疾病侵入时，人体。仍然有能力去抵抗，但是不像健康水平的人一样，可以很快的击退疾病，会在人体的各个器官发生激烈的战事，因此会出现各式各样的症状。有些人由于身体经常有这种战士的现象，传统上会认为他体弱多病。一般经常感冒甚至发烧的人，或者有过敏性体质的人。都是处在这个等级的血气水平。第三个，阴虚水平，血气下降的趋势长期不能扭转，血气降至低于阳虚的下限后，由于人体的能量太低，诊断维修系统无法完成正常工作，疾病入侵或器官的损伤，如果没有立即的危险，就暂时搁置不管。这时的血气只够维持日常工作或是活动的需要。一般的疾病侵入时，人体并不抵抗，疾病长驱直入。由于没有抵抗的战士，因此也没有任何不舒服的疾病症状。但是会在人体的肤色、体型以及五官上留下痕迹。有经验的医师能够辨识出来。这样的人是目前工商社会的最大一群人。许多人都觉得自己非常健康，有无穷的体力，每天忙到三更半夜，尽情的透支体力也不会生病。这些现象就是典型阴虚水平血气能力的症状。这种血气水平的人，越晚精神越好。这、就是由于人体日常产生的血气无法支应每天的透支，只好从人体原来储存的火中提取。你可以说它就是人体储存的部分，就称之为火。那储存的这个火拿来使用，以应付这些每天的透支。比较通俗的说法，这一集的人并不是没有病，而是没有能力生病。每个人可以在这个血气水平维持的时间长短是不太一样的。一方面要取决于幼年或是年轻时的生活作息是不是正常，是不是储存了足够的能量；另外一方面也取决于他平时是不是会抽空休息补充能量。农村长大的人比城市长大的人可以经得起更长时间的透支。这是由于农村长大的人在幼年时的睡眠较早，身体储存了较多的能量。现代的孩子比上一代都晚睡，将来可以透支的能量必定比较少，生大病的机会一定比较多，也比较早。接下来第四种状况就更糟喽，阴阳两虚水平。由于阴虚的状况继续消耗能量，等到储存能量即将用尽的时候，也就是火快用完了，就到了阴阳两虚的水平。这时人体会经常处于疲倦的状态。这个时候，人体为了取得必要的能量，会到肌肉里或是其他部位萃取能量。接下来第五个分类，也是血气水平最低的一个分类。血气枯竭水平由阴阳两虚的血气水平再继续下降，最终降低到中医所说的阴阳大虚的水平。用比较白话的说法，就是血气枯竭。这时，人体血气虚亏，导致肝火旺，夜间难以入眠，越晚精神越好，越不睡觉人更虚，肝火越旺。形成恶性循环。由于胆经阻塞，引起胆汁不分泌，吃进去的食物无法转化为造血材料，营养难以吸收。这个阶段的患者，由于连控制五脏六腑的能力都丧失，发生的都是非常严重的疾病，而且多数是目前医疗系统无能为力的，例如各种癌症、肾衰竭。红斑性囊疮、中风等，由于血气枯竭，同时对五脏六腑都到了失控的地步，因此很容易演变成各个脏器在很短期间里陆续发病的并发症现象。其实并不是第一个发病的器官拖累了其他器官，而是各个器官同时都达到了发病的临界状态，一发不可收拾。人体的血气下降速度很慢，数以十年计；但是上升却很快，数以月计。在血气上升至阳虚之前，如果能每天早睡早起，加上勤敲胆经，血气很快上升。通常一个月的调养，自身就会有体力和精神明显改善的感觉。四五个月就有很好的效果，旁人从气色就能看出明显的差异。多数人就算血气很低，在一年之内都能达到阳虚水平。当血气到了阴虚水平时，由于身体开始处理部分较严重的潜在疾病，因此上升的速度大为降低。到了阳虚水平，则开始处理更多的疾病。血气上升的速度更慢。每个人血气的上升速度要看每个人的疾病种类、疾病轻重程度和生活作息的改善状况，需要不同的康复时间。处于任何一个血气水平的人，只要能将血气从下降的趋势转变为上升的趋势，假以时日。血气的水平会不断上升，多数内脏的疾病，也就是慢性病，只是不同程度低血气水平的症状。因此，只要提升了血气水平，各种慢性病都有康复的机会。这一次介绍完五种血气水平，你觉得自己是哪一种呢？这个部分其实已经讲到解决的方案。如何提升血气水平的部分，还记得答案是什么吗？不记得没关系，重听一次。哎、啊，<笑>不是啦，嗯，后面还会再去提细节部分，要怎么去面对，要怎么处理的解决方法。到这个部分，你可以看到，要解决身体的状况、疾病的症状，就是要靠血气水平的提升。好让身体可以进行修复工作，所以血气水平的提升变成了关键的要素。这个关键的解决方式，这里有提到的最重要就是早睡早起。如果你没有发现到他在提到早睡早起这件事，他其实在不同的方式用不同的说法，强调它的重要性。而且你不能早睡，无法早睡的人，其实是身体有状况才会无法早睡。这变成一个很关键要处理的事情，所以这本书那时候在看的时候，我想说哈什么唯一解方，就是要能够早睡早起。早起也许是其次，重点是早睡，因为书还有很长。如果可以的话，书还不用讲完，到这里就请你开始改变自己的生活作息。一开始一定会很困难的，可以的话。开始努力看看吧，不然等我书讲完不知道到什么时候。所以大家赶快开始，加油！这次的介绍就到这里，感谢您的聆听，祝福你有愉快、美好又健康的一天。Namaste， 谢谢您，拜拜。